0: وَإِذْ قال لقمان نَامِلٍ وهو وَهُوَ يا يَا لا لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ
1: إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَإِذْ قال وَهُوَ
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna al-hamdulillah, nampeluhu, nistainuhu, nistaghfiruh, nanguzuillahi min shurur anfusina, wa syyaat amalina, min yahdhillah, fahu al wa min yudlil falan tajrilahu, waliya murshida. Sholallahu alaihi ilaha illallah wahdahu la wasallam. Wa 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 sholallahu وخلق منها الزوجها الله الذي تساءلون به إن الله كان عليكم ركيبا أما بعد إن أستقل حديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة وكل ضلالة في النار Para pemirsa Rosat TV dan pendengar Radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada Alhamdulillah sore hari ini kita dapat bersua kembali ya Melanjutkan program-program kita Dimana serial kali ini, serial yang baru Yaitu terkait dengan fatwa seputar anak Hukum-hukum yang terkait dengan anak ia ya, merupakan kelanjutan dari pada sebuah pernikahan. Kita ketahui bahwasanya tentulah apabila seorang laki-laki dan perempuan sudah melangsungkan akad pernikahan mereka menginginkan seorang anak. Ya, menginginkan tentunya seorang anak. Taib Islam ikhwah memberikan aturan terkait dengan masalah anak. Memberikan perlindungan terhadap anak Dan banyak hal yang diatur dalam syariat kita Taib, Mengenai fatwa seputar anak ini InsyaAllah akan kita ambil dari kitab Ittihaful ulil albab Bi hukuki tifli wa ahkamihi Fi su'ali wa jawab Yaitu e, Kitab yang ditulis oleh Abi Abdullah Ahmad bin Ahmad al-Isawi mana buku ini penulisannya uh, uslupnya yaitu dengan tanya jawab pertanyaan kemudian dijawab oleh beliau dengan mengumpulkan berbagai macam dalil baik Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW dan uh, fatwa para ulama jika dia nanti terkait dengan masalah kedokteran maka dia beliau juga penulis akan mengutipkan perkataan-perkataan dari para ahli medis. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Bicara tentang masalah anak. Bicara tentang masalah anak, ikhwah dalam bahasa Arabnya yaitu at-tifl. Apa yang dimaksud dengan tifl di sini? Tifl atau bahasa Indonesianya yaitu anak. Berkata Abu Haytham Asabi As yuda'a tiflan Hina yaskutu Mimbatni ummih ila Ayyahtalim Bayi itu Sejak dia dilahirkan Sampai Dia dewasa, sampai dia Balik, maka Disebut dengan Istilah tiflun Anak Mulai dia lahir Sampai dia Apa namanya Sampai dia balik Maka dia disebut dengan At-tiflu yaitu anak-anak At-tiflu ini ikhwah bahasa Arab at Jamaknya al-atfal At-tiflu ini Bisa digunakan untuk yang mudhakar Dan untuk yang mu'annas Pada intinya bahwasannya Abul Abu, uh, Abu Haitham Mengatakan yang dikatakan Anak-anak sejak dia Lahir sampai dia Dia balik Baik laki-laki maupun Perempuan Allah subhanahu wa ta'firman ta Thumma yukhrijukum Tifla ghafir ayat 67 Kemudian Allah mengeluarkan kalian Dari uh, rahim Ibu kalian tifla tifla disebutkan tifl tifla yaitu berupa anak-anak Qolaz -anak. <tik> Zujaj Zujaj berkata tiflan huna fi madil adfal yadullu dzalika dzikrul jamaah bahwasanya ketika Allah menyebutkan dalam firman-Nya summa yukhzi summa yukhrijukum tifla kemudian Allah keluarkan kalian dalam bentuk anak-anak kata-kata Tifl di sini aktifl ini menunjukkan bahwasanya kata-kata tiflun itu bisa juga ya bisa juga untuk untuk apa namanya yang bentuk perular perular ya, perular perular ya, yang itu bentuk jamak ya bentuk jamak jadi kalau ada satu orang anak kecil kita kan ini dia anak-anak dia masih anak-anak Kalau dia dua orang juga kita katakan mereka ini adalah anak-anak tiga orang mereka adalah anak-anak jadi baik satu orang maupun dua orang ataupun tiga orang tetap dikatakan anak-anak ya bahasa Indonesia juga seperti itu kalimat anak-anak ini disebutkan untuk satu orang dua orang maupun yang sifatnya jama' jadi di sini ya di sini bahwa yang dikatakan anak-anak itu yaitu mulai dari dia lahir sampai dia uh, balir ya mulai dia lahir sampai dia balir kemudian ikhwah bagaimana Islam ya bagaimana Islam memberikan aturan ya ataupun memberikan hukum aturan untuk seorang anak sebelum pernikahan kedua orang tuanya. Jadi di sini ikhwah rahimaniyallahu wa iyyakum eh, ketika suami istri sudah melangsungkan akad pernikahan mereka bercita-cita untuk memiliki anak. Ya, bercita-cita untuk memiliki anak. Jadi anak ini merupakan sebuah tujuan daripada sebuah pernikahan, jadi Islam itu sudah mengatur itu semua, sudah mengatur itu semua, ya, yang itu semua tujuannya yaitu untuk anak, untuk si anak, bahkan aturannya itu bukan hanya di saat si anak lahir. atau si anak dalam masih dalam kandungan rahim ibunya bahkan sudah diatur demi untuk si anak ini yaitu sejak kedua orang tua merai, apa namanya mencari pasangan ya sejak kedua orang tua mencari pasangan ikhwah ketika laki-laki dan perempuan bertemu sekedar bertemu saja ini tidak akan Menghasilkan seorang anak Ya Tidak akan bisa menghasilkan seorang anak Dan tentunya Kalaupun dia eh, Apa namanya Pertemuan tersebut Dilangsungkan dengan akad pernikahan Kemudian hubungan suami istri Apakah hasilnya akan eh, Melahirkan seorang anak yang soleh Tentu tidak Tentu tidak Ikhwah. Makanya Di dalam syariat Islam ketika suami istri ingin memiliki seorang anak, dua orang anak atau seterusnya, tentunya yang paling utama bagi dia adalah bagaimana caranya agar mereka mendapatkan seorang anak yang soleh. Itu dia. Dan ini memang doanya para nabi. Seperti nabi Ibrahim AS, dia berdoa Rabbi habli minas salihin Ya Allah Ya, berikanlah aku, anugerahkan aku seorang anak yang soleh dan kami pun beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang yang sabar jadi gak bisa suami istri menikah kemudian si istri hamil melahirkan, eh tiba-tiba sudah menjadi seorang yang dia lahirkan, ini adalah seorang anak yang soleh atau anak yang soleh tidak, ya Karena untuk mendapatkan anak yang soleh dan anak yang soleha itu ya, bukan hanya dalam kaitan pendidikan si anak. Tetapi dimulai, ingat cita-cita untuk mendapatkan seorang anak yang soleh dan soleha itu sudah dimulai sejak dini. Bukan hanya di saat si anak lahir. Tapi itu semua dimulai. Ingat cita-cita itu. Cita-cita untuk mendapatkan generasi yang soleh dan solehah. Itu sudah dimulai di saat seorang laki-laki mencari pasangan hidupnya. Dan seorang perempuan mencari pasangan hidupnya. Disitulah awalnya. Ikhwah. Itulah titik awalnya. Sekali lagi karena. Gakkan ada seorang laki-laki perempuan menikah kemudian lahir tiba-tiba anaknya soleh atau solehah. Oleh karena itu ikhwah rahimahnya Allah wa yyakum, Anak yang soleh atau anak yang soleh atau generasi yang soleh dan solehah. Ini tergantung dengan kedua orang tuanya. Makanya alaihi wasallam mengatakan ad-dunya mata. Dunia ini itu semuanya perhiasan. Wa khairul dan sebaik-baik perhiasan adalah seorang wanita yang salihah. Anda punya rumah mewah, Anda punya mobil mewah, mungkin harganya puluhan miliar, Anda punya gedung, punya apartemen, Anda punya apa lagi? Punya banyak tanah. Anda punya gedung pencakar langit misalnya. Ya. Yeah. Kendaraan mewah yang sudah tak terhitung lagi. Bukan hanya yang anda pakai, bahkan yang anda buat sebagai koleksi. Ikhwah, semahal-mahalnya perhiasan dunia yang ada pada anda, ketahuilah itu belum ada artinya jika dibandingkan dengan seorang wanita yang solehah. Itu. Rasulullah yang katakan, Adun ya Dunia itu perhiasan. Tapi perhiasan dunia ini belum ada apa-apanya. Jika dibandingkan dengan seorang wanita yang solehah. Gimana tidak ikhwah? Wanita solehah dia merupakan calon dari ibu. Untuk anak-anak yang soleh dan solehah. Diharapkan dialah yang bisa melahirkan seorang anak generasi yang soleh dan solehah. Apabila seorang ibu melahirkan anak-anak yang nakal, tidak punya pendidikan dan si ibu sendiri orang yang tidak mengerti syariat, yang enggak menjalankan syariat Allah, maka sangat dikhawatirkan yang akan lahir dari rahimnya adalah para penjahat-penjahat. Bahkan bisa merusak dunia ini. Para pemirsa rahimanillah wa iyyakum. Makanya ya, seorang laki-laki seorang laki-laki seorang pria apabila dia bercita-cita untuk mendapatkan generasi yang soleh dan solehah maka dia mulai dari mana cari calon pasangan yang solehah itulah dia bukan cantik ya bukan hart bukan hartawan bukan keturunan ingrat enggak tapi apa ikhwah yang solehah oh jadi nggak boleh tuh mencari wanita yang cantik boleh ya boleh bukan nggak boleh-boleh tapi ada prioritas apabila di hadapan pada anda dua calon yang satu tidak cantik tapi dia solehah. yang satu cantik luar biasa bening luar biasa tapi nakal luar biasa maka pilih yang pertama anda akan Anda akan beruntung. Itulah yang kata Rasulullah s.a.w. Tungkahul mar'atu li'arba'in. Wanita itu dinikahi dikarenakan empat hal. Lijamaliha dikarenakan kecantikannya. Waliha sabiha dikarenakan keturunannya. Wali maliha dikarenakan hartanya. Wali diniha dikarenakan agamanya. Fadl farbidati dintari bat jedak. Pilih yang agamanya bagus. Kamu akan beruntung. Karena itu merupakan moral dasar. Untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan, dan solehah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian ikhwah, rahimanya Dan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga uh, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nisa' raki' al ibil salihun nisa al Sebaik-baik wanita adalah wanita yang mengendarai unta, yaitu." Salihun nisal Quraisy itulah wanita Quraisy yang terbaik. Wanita Quraisy yang terbaik. Ahnahu ala ala waladin fi sigharihi. Dia sangat sayang terhadap anak-anaknya di saat si anak masih kecil wa arahu ala zaujin fi yadihi dan dia menjaga harta kekayaan suaminya. Itulah ikhwah. Ya, itu sebaik baik kaum wanita. sebaik-baik kaum wanita. Jadi di sini perlu kita ketahui bahwasanya ya bahwasanya sangat penting sekali untuk mendapatkan anak yang Soleh dan solehah kita harus persiapkan, kita cari di manalah di mana gerangan wanita yang solehah ini. Ya. Di mana gerangan dia dicari ikhwah? Ya, dicari. Kemudian uh, berkata Abu'l Aswad adu ad ali kepada anaknya apa katanya laqad ahsantu wa wa antu ladu apa kata abul asad adu ad ali sungguh aku sudah berbuat baik kepada kalian baik ketika kalian masih kecil maupun ketika kalian sudah besar bahkan ketika kalian sebelum lahir Kalau anak-anaknya bertanya Wahai Faasan Ta'ila Ina Kau Bela Anulat Wahai Ayahanda Gimana Caranya Anda Telah Berbuat Baik Kepada Kami Sementara Kami Belum Lahir Kol Dia Katakan Ikhthar Tulah Kupin Umahatin Malaya Subnabiha Malam Tas Malam Tasbu Nabiha Sungguh Aku Telah memilihkan untuk kalian sungguh aku telah memilihkan untuk kalian yaitu ibu yang solehah dan kalian tidak kecewa dengan itu jadi ikhwah itu merupakan apa namanya ya cara untuk mendapatkan anak yang soleh ada seorang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan dia melaporkan akan nakalnya anaknya, durhakanya si anak. Lantas Umar bin Khattab memanggil si anak dan bertanya, benar kamu durhaka dengan ayahmu? Lantas si anak bertanya, wahai Amil Mukminin, apa sebenarnya kewajiban seorang ayah kepada anaknya? Lantas Murni Khotob menyebutkan beberapa kewajiban Yaitu uh, dia memberikan memilihkan untuk si anak nama yang baik Mengajarkan si anak Al-Quran Dan memilihkan untuk si anak seorang ibu yang solehah Apa kata si anak? Wahai Amil mukminin, Sungguh ayahku telah memberiku nama Ju'al Ju'al itu kumbang kelapa Kumbang kelapa tahu kan kumbang? Kemudian dia tak mengajarkan Al-Quran kepadaku. Kemudian dia telah memilihkan untukku seorang ibu yang tidak solehah. Itulah dia. Apa kata Umar bin Khattab? Sungguh kamu telah mendurhakai anakmu sebelum anakmu mendurhakai kamu. Demikian ikhwah. Ya jadi cara kita bersikap baik terhadap anak-anak kita. Maka pilihkan untuk mereka seorang ibu yang solehah. Ikhwah rahimahni ya Allah wa iyyakum. Itu yang eh, Yang kedua ya, Yang pertama tadi terkait dengan Definisi daripada anak Yaitu mulai dari dia lahir sampai dia Dewasa, kemudian eh, Bagaimana Perhatian Islam terhadap Cita-cita untuk mendapatkan Anak yang soleh dan solehah Yaitu dimulai dari Menjadi pasangan Ya tentunya tidak hanya si ibunya yang solehah, si ayah juga tentunya harus mempersiapkan diri menjadi seorang ayah yang solehah. Pertanyaan ketiga, hal yukrahu zawait min al -aqarib. apakah dimakruhkan menikah dari karib kerabat? Mungkin para pes, para pemeriksa pernah mendengar, oh nggak boleh kalau nikah sesama kerabat, ya boleh nikah sesama kerabat. Biasanya kalau kita di Indonesia satu marga nggak boleh. Ya. Kalau si laki-laki misalnya siregar, perempuan ya nggak boleh siregar karena itu kerabat, kerabat dekat. Lantas bagaimana pandangan Islam dalam masalah ini? Bagaimana pandangan Islam dalam masalah ini? Eh, uh, memang ada. Para ulama yang mereka kurang menyetujui pernikahan dari kerabat Tinjuan mereka dari sisi uh, apa namanya ya untuk sebagai tindakan preventif. Seandainya pasangan ini dari kerabat dan mereka terjadilah pertengkaran di antara mereka, maka dikhawatirkan dikhawatirkan yang pecah itu tidak hanya si istri dan suami, tapi terbawa-bawa pada kerabatnya. Jadi akhirnya kerabat yang satu kerabat si istri membenci kerabat suami atau sebaliknya itu yang dikhawatirkan itu satu pertimbangan mereka. Yang kedua, ikhwah. Yang kedua, setiap manusia itu ada DNA, ada kromosom dan seterusnya. Dimana kalau seandainya di satu kerabat ini ada apa ya? Ada namanya penyakit turunan. Ya bahasa-bahasa orang-orang sel itu biasanya dengan uh, dengan penyebutan uh, apa namanya x dan Y misalnya jadi tinjauan kedua Mengapa ada para ulama yang memakruhkan ya kurang begitu menyetujui kalau nikah dengan kerabat seandainya si laki-laki menikah dengan si perempuan dari kerabat yang satu ya tentunya yang bukan mahal yang bukan mahramnya ya dari kerabat yang sama seandainya dari kerabat tersebut ada penyakit turunan maka apabila penyakit turunan ini berasal apa namanya turun dari ayah turun dari ayah saja sementara si ayah punya istri yang bukan dari kerabat dari kerabatnya tentu penyakit ini akan semakin lemah tapi apabila si laki-laki ini punya istri juga sama kerabatnya sama-sama satu kerabat maka penyakit turunan tadi bisa semakin kuat turun kepada si si anak itu tinjauannya ya demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum dalam kitab Fatul Bari ya Al-Hafiz Ibnu al Hajar uh, menukil dari uh, perkataan Imam ash syafii rahimahullah apa kata beliau zawajir al makruh hukumnya dibencinya pernikahan seorang laki-laki Dari dengan wanita kerabat-kerabatnya. Dari kerabatnya. Wadhalika li'annama qasidin nikah ittisal qabail li'ajli ta'adud wa ta'awun wa kalimah. Karena tujuan pernikahan itu yaitu untuk menyatukan kabilah-kabilah e, bisa saling ta'awun kerjasama dan untuk lebih memperkuat persatuan. Nah, demikian ikhwah. Itulah beberapa alasannya, namun ikhwah rahimahullah uh, yang rojih bahwa menikah dengan kerabat itu bukanlah satu hal yang dibenci bahkan tidak makruh juga bahkan tidak dikatakan makruh mengapa demikian ikhwah Allah subhanahu wa tafirman ta namso al-ahzab Ya ayuannabiu inna ahlalna laka malakat ya nabi sesungguhnya kami telah menghalalkan untukmu wanita-wanita yang telah engkau berikan maharnya dan hamba-hamba sahayamu yang Allah berikan kepadamu kemudian wa ammika wa banatu demikian juga kami halalkan untukmu putri daripada paman-pamanmu dan putri daripada bibi-bibimu kalau ammu dengan ammah yaitu paman dan bibit dari pihak dari pihak ayah wa banatu khalik wa lati hajar nama'at dan juga kami halalkan untukmu eh putri dari pamanmu dari pihak ibu dan putri dari bibimu dari pihak ibumu. Artinya kan ini semua kerabat. Ini semua kerabat. Kerabat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dalam kenyataannya ikhwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan uh, Fatimah binti Jashin. Fatimah binti Jashin ini adalah anak daripada bibi kandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia anak daripada bibi kandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan kerabat dekat. Berarti kan kalau anak paman sepupu berarti. Sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah binti Jahsy. Demikian juga kita sudah ketahui bahwasanya sudah sama-sama kita maklumi Fatimah binti Rasulillah sallallahu sallam. Fatimah Putri Rasulullah SAW juga menikah dengan Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib adalah sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali ayahnya adalah Abu Talib. Rasulullah ayahnya adalah Abdullah. Abdullah dan Abu Talib ini yaitu kakak adik, abang beradik, kandung satu ayah satu ibu. Ya. Abdullah anaknya. Muhammad bin Abdullah yaitu Rasulullah, SAW, Abu Thalib anaknya Ali bin Abi Thalib. Berarti antara Rasulullah sallam dengan Ali bin Abi Thalib itu sepupu. Anaknya Rasulullah, anaknya Rasulullah ya, anaknya Rasulullah Fatimah binti Rasulullah binti Muhammad menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi anak Rasulullah menikah dengan sepupu kandung beliau yaitu Ali bin Abi Thalib. Ini kan kerabat dekat. Ya. Dan banyak sekali orang-orang Arab itu menikah dengan dengan kerabat-kerabat dekat. Kalau kita lihat, ikhwah seperti apa namanya, Uthman bin Affan, anhu, anhu, menikah dengan putri-putri Rasulullah SAW sampai disebutlah beliau dan Nuraini yang memiliki dua cahaya. Itu uh, ayah dan nenek uh, kakek dan ke atas, ya itu nanti bertemu di mana? Di Abdul Manaf. juga Abdul Manaf ini kakek moyangnya Rasulullah SAW kerabat juga jadi kalau kita lihat kenyataannya ya kenyataannya praktik yang dilakukan pada zaman Rasulullah SAW itu malah pernikahan itu banyak terjadi antar sepupu ya antar satu keluarga ya antar satu keluarga oleh karena itu ikhwah azaniy wa iyyakum seandainya hal itu akan berbahaya akan membawa penyakit Turunan yang lebih kuat terhadap si anak. Seandainya itu suatu hal yang tidak dibolehkan. Atau minimal dimakruhkan. Pastilah Rasulullah tidak melakukannya. Dan para sahabat, para salafus soleh juga banyak yang melakukan itu. Menikah dengan anak paman, menikah dengan anak bibi. demikian ikhwah. Jadi intinya bahwasanya Menikah dengan kerabat itu boleh. Ya boleh. Kita nggak katakan sunnah juga. Ya, kita katakan sunnah juga, tapi ingat jangan katakan makruh, apalagi dikatakan tidak boleh demikian apalagi difonis bahwasanya ini akan memudrotkan si anak ini tentunya tidak dibenarkan ikhwah, jadi bagaimana prinsip memilih pasangan tetap seperti yang kita sebutkan tadi, tungkahun nisa liarba'in, wanita itu dinikahi dikarenakan empat hal dikarenakan dikarenakan eh, kecantikannya dikarenakan keturunannya dikarenakan apa namanya dikarenakan kekayaannya dikarenakan agamanya pilih yang agamanya jadi kamu pilih perhatikan prioritaskan yaitu yang agamanya bagus mau dari manapun dia Apakah mau dari kerabat Apakah mau dari selain eh, orang jauh Apakah berbeda suku berbeda bangsa nggak ada masalah Yang penting dia seorang wanita yang soleh. Yang penting dia adalah seorang laki-laki yang soleh. Itu dia. Tidak harus kerabat. Tidak harus juga nggak kerabat. Ya kalau ada kerabat dekat kita dia soleh atau soleh. Kenapa tidak? Demikian ikhwah. Jadi Islam ternyata tidak membatasi. Ataupun malah menyatakan makruh, Tidak dianjurkan. nggak mengatakan bahwa saya tidak, tak, tidak menganjurkan ee, nikah dari sama kerabat. Nggak ada. Seperti itu ikhwah. Ya. makanya kalau analisa para dokter mengatakan nanti akan memiliki penyakit turun yang lebih kuat maka kita katakan ehwah kita harus lebih mengedepankan kalaulah wakala rasulullahi shallallahu alaihi wasallam memang ada sebuah hadis yang disebut yaitu igtaribu walla igtaribu walla Tahu-tahu, itu artinya menikahlah kalian dengan orang yang bukan kerabat. Jangan kalian menikah dengan yang orang kerabat. Tapi hadis ini doif, ya. Hadis ini doif sekali demikian. Jadi tidak ada satu hadis pun yang melarang atau memakruhkan ya, menikah dengan para kerabat. Kesimpulannya boleh menikah dengan kerabat, boleh. Gak kerabat boleh, ya Islam menyebutkan bukan masalah kerabat gak kerabat, tapi menyebutkan yaitu pilih yang solehahnya. Far 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 taribat yadak pilih yang solehah kamu akan beruntung. Laki-lakinya juga begitu. Ita jahaku mimantar Apabila datang kepada kalian, datang kepada kalian yang cocok. kalian lihat agama dan akhlaknya maka nikahkan dia dengan putri putri kalian itu yang ada dasarnya ikhwah ya itu yang ada dasarnya kalau seandainya kita dapat ternyata yang solehah itu ada di kerabat kita silahkan maju lamar dia bagaimana dengan penyakit penyakit itu serahkan kepada Allah subhanahu wa taala mengapa yang difokuskan itu malah penyakit kenapa kalau seandainya di sana ada kejeniusan di kerabat tersebut tapi kalau kejeniusan itu Ada turunan dari ayah dan ada turunan dari ibu, turun ke anak kan tambah jenius dia si anak. Ya, kenapa kok harus yang difokuskan apa namanya gen gen yang yang penyakit ada juga kan gennya gen kecerdasan demikian ikhwah. rahi menyembah itulah dia. Jadi kesimpulannya boleh tidak ada masalah tidak ada dimakruhkan ya tidak ada itu semua boleh. ingat yang terbaik yang soleh dan salehah. Ikhwah rahiman Allah wa iyyakum. Selanjutnya uzkur ba'dul adillah allati taraghibu uh, fi talab walad Sebutkan beberapa dalil yang uh, apa namanya yang memberi kita spirit agar kita Berupaya untuk mendapatkan anak-anak. Untuk mendapatkan anak. Allah subhanahu wa dalam surah al-Baqarah ayat 1.7. 1.8.7 Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Sekarang silahkan kalian. Kalian cumbui istri kalian. Wabtakumakata bollahu lakkum dan carilah apa yang telah Allah tetapkan untuk kalian. Kholay ibnu Kathir rohimuhullah apa yang dikatakan telah yang carilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian yaitu yakni alwalad yaitu anak. Imam al Kurtubi rohimuhullah berkata makna wabtakul walad artinya adalah cari cari anak, cari anak. Kemudian Uh, dalil yang lain firman Allah Subhanahu wa taala unalikadaa zakaria rabbah dan di sana Nabi Zakaria pun berdoa kepada Allah Robnya nya habli miladunka dzurriyyatan ya Allah berilah aku keturunan berilah aku keturunan yang baik darimu innaka sami'ud du'a sesungguhnya engkau adalah yang maha mendengar Mendengar doa ah. Ali Imran ayat 38. Firman Allah yang lain Surah Furqon ayat 74. Walladzina Rabbana min azwajina wa wajalna imama dan orang-orang yang mengatakan ya Allah berilah kami istri-istri anak-anak yang bisa menyenangkan hati kami wajalna limuttaqina imama dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. yang ayat ini ya, dalam ayat ini diantara salah satu isinya yaitu dzurriyatina, berilah kami para berilah kami keturunan-keturunan yang dapat menyucukan hati. Tapi ikhwah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi berkata kepada dia yaitu kepada Jabir bin Abdullah Kata beliau apabila kamu pulang pada malam hari Jangan nyelonong gitu aja ke rumahmu Tunggu dulu sebentar Sampai istrimu mencukur rambut-rambut yang mungkin perlu dicukur Dan bersisir rambut yang masih acak-acakan wa qala bil al dan belum melanjutkan hendaklah kamu case lakukan case lakukan case dengan istrimu apa yang dikatakan case ya imam an-nawawi meriwayatkan dari ibnul a'rab bukan ibnul arab ya ibnul a'rab pakai alif lam al kais al jima yang dikatakan case itu adalah hubungan suami istri demikian ikhwah Ya sudah sekian lama seorang suami bersafar, tentu dia kangen dengan istrinya. Maka ketika dia pulang, al-kais, al-kais kata Rasulullah SAW. Tapi jangan kalian uh, datang tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Beritahu terlebih dahulu, jadi istri pun siap-siap untuk menjambut suaminya. Persiapan lahir dan persiapan batin, demikian ya. Sehingga ketika sang suami membutuhkan istrinya, dia sudah siap. Al-Kais, Al-Kais. Kemudian ikhwah, Qalal Iyad, Iyad pernah berkata, Fassar Al-Bukhari wa ghairuhu, Imam Al-Bukhari dan yang lainnya mentafsirkan kalimat Kais, Al-Kais bitalabin nasal. Yang dikatakan Kais itu adalah mencari keturunan. wa huwa sahih inilah yang sahih inilah yang kuat pendapatnya menurut ia. dalam sunan abi daud rahimahullah min hadisi maqalbin yassar radhiyallahu anhu qala dia berkata jaa rajulun nabi sallallahu seorang laki-laki datang kepada nabi SAW alaihi wasallam fa qala inni asabtu imra'atan dhat hasabin wa jamalin wa annaha la talid afa atazawwajuha Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, dia berkata, Ya Rasulullah aku punya calon seorang wanita yang bagus dari keturunan yang baik-baik dan wanitanya cantik Julita. Tapi masalahnya dia mandul, apakah aku dianjurkan untuk menikah dengan dia? Call, lantas beliau mengatakan, Tazawwajul walud al-wadud fa'inni mukathirubikum, mukathirumbikum ul-umam. Kata Rasulullah, menikahlah kamu, merikahlah kalian. Al-wadud dengan wanita yang penyayang. al walud yang subur. Karena nanti fa'inni mukathirumbikum ul-umam. Sesungguhnya aku nanti sangat bangga dengan banyaknya umatku di hadapan umat-umat yang lain. Jadi dari sini... Rasulullah SAW menganjurkan, ya anjur anjuran beliau apa? Cari wanita yang memang banyak anak, subur. Oh dari mana kita tahu? Kita bisa mengetahui dari orang tuanya. Kita bisa mengetahui dari kakak-kakaknya. ya Dilihat orang tuanya, berapa uh, ketika kita berkenalan dengan seorang wanita yang akan kita jadikan sebagai istri, itu kan biasanya ada bio, bio, biografinya gitu kan, biodatanya. Ya. Uh. Misalnya dia anak keempat dari sepuluh saudara, atau berarti dia memang ibunya subur. Tanya kakaknya udah nikah belum? Sudah. Berapa anaknya? Kakaknya anaknya 6 berarti subur. Demikian ikhwah. Tapi kalau berapa adik beradik? Kami saya hanya sendiri, berarti anak semata wayang. Atau berdua terus kakaknya berapa anaknya? Juga satu. Jadi dia berdua. Kakaknya hanya satu orang berarti bukan wanita yang penyubur. Jadi kita untuk menilai seorang wanita itu subur dan tidaknya lihat dari keluarga-keluarganya. Apabila memang dari keluarga-keluarganya itu memang bangsa yang jenis yang banyak anak. Maka kemungkinan besar calon tersebut juga dia adalah seorang wanita yang subur. Tapi tidak hanya sekedar subur dia harus wadut yang penyayang. ya yang penyayang bukan seorang ibu yang main pukul tidak ikhwah ah dari sini juga dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya menunjukkan bahwasanya ya kita dianjurkan untuk mencari mencari anak ikhwah rohman ada satu hal lain yang tak kalah pentingnya apa itu fungsi daripada uh, anak ini ikhwah yaitu agar mereka bisa mendoakan kita ketika kita sudah meninggal. Itu dia. Ya. Jadi kita punya aset untuk mendoakan diri kita, yaitu anak kita ini meninggal kita, mereka mendoakan kita. Ya seperti yang disabdakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, mata ibnu Adam inqata amalu ila min Apabila anak Adam meninggal terputuslah amalannya, tak akan bertambah lagi amalannya. Kecuali dari tiga hal. Yaitu sadaqatul jariah. Sedekah jariah yang dia keluarkan. Maka itu terus mengalir. Menambah amalannya. Menambah kebaikannya. Kemudian al-ilmu yuntafa'ubihi. Ilmu yang bermanfaat. Ikhwah apabila dalam hadis dan Al-Quran disebutkan ilmu. Maka ketahuilah ilmu yang dimaksud adalah ilmu syari Ilmu yang bermanfaat. Kemudian waladun soleh ya Anak yang saleh yang mendoakan. Kedua ibu bapanya. Kalau dia soleh pasti akan doakan kedua ibu bapanya. Itulah ikhwah rahimahnya Allah wa'iyyakum. Uh, yang poin terakhir yang tak kalah pentingnya. Ya. Yaitu kita berharap agar anak kita mendoakan kita. Setelah kita meninggal nanti. Makanya para-para jomblo kalau memang sudah sanggup menikah segera menikah. Segera menikah. nanti belum cepat nikah sudah meninggal Allah akbar kasihan nggak ada yang mendoakan ya kalau sudah nggak ada kegiatan lagi udahlah cepat-cepatlah menikah ya ustaz saya masih 20 kan boleh menikah umur 20 tahun orang tua saya belum ngasih belum mengizinkan rayu begitu ya, orang nggak ada kegiatan kuliah enggak apapun enggak ya nikah ajalah sudah ya kenapa kalau punya anak Ya, meninggal kita Ada aset kita Untuk menambah Perbekalan Jangan sampai Teman kita Apa namanya Teman kita anaknya banyak Kita nggak punya anak tapi kita solehnya luar biasa Eh ternyata di akhirat Dia dapat mengguli kita Bukan dikarenakan amalan dia Dikarenakan apa doa dari anaknya Demikian Sementara si jomblo ini kan nggak ada yang doakan dia Ya paling ya masyarakat kaum muslimin. Tapi kan tidak tidak setajam doa anak yang soleh tersebut. Ya. Taib, kemudian ikhwah rahimahnya Allah huwa iya'kum. Selanjutnya soal yang kelima. Hal warada ya. fi fadli shay'un an rasulullah s.a.w. Apakah ada keutamaan? Apakah ada hadis yang menyebutkan keutamaan seorang yang memiliki keluarga, tanggung jawab keluarga? itu pertanyaan yang nomor 5. Jawabannya ya ada. Yaitu dari ayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Iyad bin khimar bin Himar Al-Majashi'i. Al-Majashi'i radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi da fi khutbatihi bahwasanya suatu dalam satu khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ala inna Rabbi amrani an Ma mimma ketahuilah bahwasanya Allah telah menyuruh aku untuk mengajarkan kepada kalian sesuatu yang kalian tidak ketahui yang aku dan aku ketahui dan aku mengetahuinya dalam hadis itu ada sebutan Rasulullah, ada kalimat dari Rasulullah Wa ahlul ketahuilah bahwasanya penduduk surga itu ada tiga orang penduduk surga itu ada tiga Yang pertama, dzusultanin muqsitin mutasaddiqin muwaffiqin yaitu seorang raja, seorang penguasa, muqsit yaitu yang adil, mutasaddiq yang gemar bersedekah, wa muwaffiq dan mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penghuni surga. Yang kedua, rajulun rahimun raqikul qalbi di kulli di wa muslimin. yang kedua seorang laki-laki yang rahim penyayang hatinya lembut kepada setiap kerabat kepada seluruh kerabat dan kaum muslimin lembut hatinya jadi kalau yang muslim muslim yang kasar hatinya keras hatinya gak masuk di sini gak masuk dalam surga wa afifun wa afifun mutaafifun du'iyalin yaitu seorang laki-laki ya seorang laki-laki yang memiliki tanggung jawab keluarga istri dan anak-anak, ya dia berupaya dengan semaksimal mungkin tidak melakukan hal yang haram dan tidak meminta-minta kepada orang lain. itu dia, ya. jadi seorang laki-laki yang dia punya keluarga di bawah tanggung jawabnya itu jauh lebih utama dibandingkan seorang laki-laki yang tidak ada tanggung jawab keluarga di bawahnya. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dia berkata, kala Rasulullah SAW, inna Lillahi habbu'l mukmin, fakirin abayyalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala mencintai hambanya mukmin yang fakir dan ayah dari keluarganya. Artinya ayah dari anak-anaknya. Hanya saja ikhwah disinyalir kalau hadis yang terakhir ini hadis yang yang doaif. Demikian. Terakhir, yaitu soal nomor 6. Udhkur ba'du mayal haqul insan min thawabin ba'da wafati bi waladih. Sebutkan beberapa hal yang dimana seorang itu mendapatkan faedahnya. Mendapatkan faedah dari anak-anaknya setelah dia wafat. Sebutkan beberapa faedah yang didapati oleh seorang yang sudah meninggal. Dari anak-anaknya, apa faedahnya Pertama ikhwah Sebagaimana yang kita katakan tadi Iza mata ibnu adam Inqata amalu ila min salasin Apabila anak adam itu meninggal, maka terputus Maka terputuslah Amalannya kecuali tiga ketul jariyah, sedekah jariah, sedekah jariah Ali ilmu yintafa'ubihi Ilmu yang bermanfaat Waladun salih ya seorang anak yang salih Yang mendoakannya, sudah satu Dan yang ketiga, tadi kan waladun shalih ya ya daulah itulah dia kemudian ya hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Abu Daud dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda la fil jannah sesungguhnya seorang itu dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya di di surga kala dia pun heran loh, kok bisa ya Allah bahasa gitu kok bisa saya dapat derajat yang tinggi seperti ini di surga. Fayuqaalu maka dikatakan kepadanya bistikfari waladiki waladiki waladuki bistikfari walad laka bistikfari waladika laka dikatakan kepadanya bistikfari waladika laka Ini dikarenakan anakmu yang senantiasa memohon kepada Allah agar engkau diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa mendoakanmu agar Allah mengampuni dosa-dosamu. Jadi ikhwah, si ayah yang sudah meninggal merasa heran. Kok bisa dia mendapatkan derajat yang tinggi di surga? Sementara dia merasa nggak seperti itu dia beramal. Ternyata ya membuat dia semakin tinggi dan semakin tinggi, semakin tinggi. Karena... anak-anaknya senantiasa mendoakannya demikian ikhwah. Jadi kalau dia hanya punya anak satu, ya cuma satu orang yang doakan. Kalau dia punya anak lima, lima orang yang mendoakan. Oke lah satu mungkin nggak dikabulkan, empat lagi demikian. Jadi kalau ada seorang anak, seorang ayah punya anak sepuluh, oke okay, sepuluh sepuluhnya mendoakan. Oke okay, mungkin ada satu dua tiga empat yang nggak mendoa apa namanya nggak terkabul doanya. Mungkin ada diantara yang sepuluh itu terkabulkan doanya. karena untuk mengabulkan doa itu bisa satu satu saja berdoa Allah bisa mengabulkan demikian jadi kemungkinan kemungkinan besar ah, seorang ayah yang memiliki banyak anak kemungkinan besar doanya itu lebih makbul dari anak-anaknya ketimbang yang kemungkinan kenapa banyak yang mendoakannya ya, walaupun memang sebenarnya kaum muslimin kaum muslimin dimanapun dia boleh dan bisa mendoakan dirinya ketika dia sudah meninggal, ya seperti isi doa jenazah, saudara jenazah itu kan isinya doa semua terhadap si mayit, ya sampai insya Allah bermanfaat bagi si mayit doa setiap kaum muslimin yang mendoakannya, tapi beda tingkat ketajamannya beda dengan doa anak kandung untuk orang tuanya, demikian ikhwah, rahimannya Allahu wa iyakum. Jadi untuk pertemuan kali ini itu saja ada 6 enam, enam pertanyaan ya ya jadi kajian kita ini uh, uslubnya metodenya yaitu ada pertanyaan kemudian jawaban ada pertanyaan kemudian jawaban saya ulangi yang pertama yaitu definisi daripada anak tifel ya yang kedua yaitu apa uh, perhatian sebagaimana, sejauh mana perhatian kaum muslimin uh, perhatian syariat Islam Untuk mendapatkan anak yang soleh Kemudian soal yang ketiga Apakah dibenci Adanya pernikahan Sesama kerabat Ini sudah kita bahas Kemudian yang keempat Yaitu apakah ada dalil Yang memberi kita spirit Untuk mendapatkan anak Yang kelima Apa keutamaan seorang yang memiliki tanggungan keluarga? Yang keenam yaitu apakah di sana ada dalil yang menyebutkan adanya fungsi keutamaan keutamaan seorang yang sudah meninggal di mana pahala yang mengalir dengan sebab anaknya? Ini sudah kita bahas. Insya Allah masih banyak soal-soal yang lain. yang masih ya semuanya insya Allah terkait dengan dengan anak-anak demikian aku lu kau lihada wassalamualaikum warahmatullahi bagi kaum muslimin dan kaum muslimah para pemisah dimanapun anda berada yang ingin bertanya silahkan uh, layangkan pertanyaan anda di nomor yang ada di layar kaca anda sebelah bawah ya uh, baik langsung berinteraktif telepon ataupun via WhatsApp atau boleh juga melalui nomor saya ini itu 0895 6113 27778. ya silakan Ada silahkan. Bagi pemirsa yang ingin bertanya silahkan. Silahkan layangan pertanyaan sesuai dengan upayakan sesuai dengan tema kita. Sudah masuk satu Bismillah, Ustadz saya ibu yang Bekerja sebagai PNS Setiap hari saya Selalu berkemas Selalu berkemas rumah Memasak dan menyiapkan Anak-anak sebelum berangkat kerja Akibatnya saya selalu telat Berangkat kerja sekitar satu jam Bagaimana dengan gaji saya Ya Ustadz Barakallah Afiq Barakallah uh, Ibu yang bekerja ya dan juga tidak ingin mengabaikan kewajiban dia di kewajiban rumahnya. Jika memang terlambat, ibu harus upayakan jangan terlambat. Ya, harus upayakan jangan terlambat. Ibu harus lebih lebih cepat bangunnya. Sehingga anak-anak anak-anak bisa dipersiapkan dan ibu pun tidak terlambat. Ya, jadi tidak eh, jangan sampai ibu terlambat karena itu merupakan akad ibu dengan perusahaan tempat ibu bekerja dengan negara. Ya, kalau ibu terlambat, kalau ibu terlambat dan sulit untuk tidak terlambat, maka sudah sebaiknya ibu minta izin dengan kepala ibu, dengan direktur ibu, dengan ketua ibu. Sebutkan apa masalahnya, sebutkan mengapa tidak bisa lebih awal. Kalau dia mengizinkan, ya berarti apa yang ibu dapatkan itu halal. Kalau dia tak mengizinkan, berarti ibu harus berupaya jangan sampai terlambat. Demikian, Ya lebih cepatlah bangunnya. Ya kalau jam habis subuh ibu masih terlambat, ibu bangun jam 4. Untuk menyelesaikan semua urusan rumah tangga. demikian Allahumma ya silahkan ada yang telpon? telepon masuk halo halo assalamualaikum waalaikumsalam ah yang
1: mau saya tanyakan ini pak Seandainya kalau seseorang itu tidak punya anak kandung, dari mana dia dapat kebagian doa dari anak yang soleh itu Pak? Nah, cuma itu saja, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
0: okay. Barakulah Fik, uh, Ibu yang bertanya, pertanyaan Ibu yaitu kalau seorang tidak punya anak kandung, dari mana dia mendapatkan uh, doa anak yang soleh? Jawabannya tidak ada kalau dia nggak punya anak, kalau dia nggak punya anak kandung. Adapun anak angkat, anak murid, murid-murid, anak murid yang memang dia ajar itu tidak termasuk dalam hadis, ya, tidak termasuk dalam hadis waladun soleh ya da'ulah, anak soleh yang mendoakannya. Mengapa demikian? Karena yang dikatakan anak itu dan dikatakan ibu itu adalah sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala uh, uh, firmankan. In ummahatuhum hatuhum waladnahum. Sesungguhnya ibu kalian adalah yang melahirkan kalian. Itulah dia. Jadi ayah kalian mana? Ayah kalian itu adalah dia yang meletakkan bibitnya di ibu yang akhirnya dia hamil dan melahirkan kalian itulah ayah kalian atau dengan sebutan ayah kandung dan ibu kandung adapun ibu tiri ayah tiri ibu mertua atau anak tiri anak angkat itu semua bukan anak di dalam pandangan Islam Ya, walaupun kita di Indonesia mengatakan anak-anak kandung, anak apalah namanya. Tapi itu tidak termasuk dalam salah satu daripada tiga, tiga hal yang tadi. Apabila anak Adam meninggal maka terputus. Terputus amalannya kecuali salah satunya itu doa anak yang, yang soleh. Tapi, tapi, kalau dia punya anak murid, kemudian anak muridnya mendoakannya setelah dia meninggal. Setelah gurunya meninggal didoakan anak muridnya. Apakah sampai? Sampai. Ya sampai anak tirinya mendoakan sampai sampai semua doa kaum muslimin bermanfaat untuk si mayit rabbana rabbana bil iman dan orang-orang yang berkata ya Allah ampunlah dosa-dosa kami dan dosa orang-orang yang telah lebih dahulu beriman ketimbang kami jadi semua doa kaum muslimin terhadap si mayit itu bermanfaat. ya dari tetangga, dari kerabat dekat, dari teman karib kerabat, kolega-kolega. Selama dia muslim dan dia mendoakan bermanfaat untuk si mayit. Hanya saja, ha, tidak setajam doa anak soleh untuk orang tuanya. Karena ini jalur khusus, demikian ikhwah. Jadi kalau dia nggak punya anak kandung di mana? ada berarti. Namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan doa itu bermanfaat apa namanya bermanfaat amalan akan terus bertambah tidak hanya dari doa anak yang soleh tapi dari tiga sedekah jariah ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang soleh kalau dia nggak punya anak masih ada dua lagi yaitu sedekah jariah dan ilmu yang bermanfaat makanya fokuslah dengan dua hal ini banyak banyaklah memberi sedekah jariah banyak banyaklah menebarkan ilmu yang bermanfaat karena itu juga dapat menambah pahala kita walaupun kita sudah meninggal, ya. tapi karena dia nggak punya anak yang nggak punya anak, kalau Allah dia nggak punya anak, berarti ya dia tidak mendapat dari satu jalur ini. tapi dia bisa mendapat dari jalur yang lain. tapi ingat ikhwah, bukan tidak boleh mendoakan, bukan nggak bisa doakan. doanya tetap masuk, tetap bermanfaat. siapa saja dari kalangan kaum muslimin, jika dia mendoakan untuk si mayit jenazah yang sudah meninggal, itu akan bermanfaat, tapi beda. Beda tajamnya dengan Doa anak soleh untuk Kedua orang tuanya Allahu alam. Assalamualaikum Ustaz bagaimana dulu Ketika lahir anak pertama saya Sebelum saya hijrah tanpa ada Doa-doa untuk Minta anak yang soleh tanpa memikirkan Upaya-upaya mendapatkan anak yang soleh Seperti tadi yang dipaparkan tapi setelah hijrah Belakangan baru minta dengan doa Upaya agar mendapatkan anak-anak Yang soleh iya Ya. Qadarullah mungkin kita dapat hidayahnya setelah anak tiga misalnya. Jadi bagaimana? Kita perbaiki semua. Ya. Kita mulai berdoa seperti doa yang tadi, Rabbana hablana min azwajina wadhurriyyatina ayun waj'alnal imama. Ya Allah anugerahkanlah kami istri dan anak-anak yang dapat menyenangkan hati kami. Waj'alnal lil muttaqina imama dan jadikanlah kami menjadi imam pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Para ulama kita mengatakan ketika kita mendoakan ini bukan berarti pada saat kita belum punya istri. Pada saat kita belum punya suami. Bukan harus pada saat kita belum punya anak. Enggak. Ketika kita sudah punya istri, ketika kita sudah punya keturunan, doa ini juga masih berlaku. Jadi bagaimana artinya? Artinya dan berikanlah kami istri-istri yang soleh. Ha, uh, maknanya adalah dan ubah istri kami agar dia menjadi seorang istri yang soleh. Jadikan anak-anak kami sekarang. Agar mereka menjadi anak-anak yang yang soleh. Terus doakan untuk mereka. Terus doakan dan jangan lupa dan jangan bosan. mendoa Merikan doa untuk anak-anak kita. Agar mereka menjadi anak-anak kita yang soleh dan solehah. Demikian. Allahu'alaikum. Assalamualaikum. Mohon doanya Ustaz agar anak-anakku dimudahkan menghafal Quran dari Ibu Iqbal di pasbar pasaman barat ya semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan anak-anak ibu untuk atau bapak untuk menghafal Quran, mutkin dan tentunya tujuan utama ya agar mereka bisa mengamalkan Al-Quran, agar mereka bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai akhlaknya ya, bukan hanya sekedar sampai menghafal Al-Quran, karena tujuan menghafal Al-Quran itu bukan Bukan, bukan tujuan akhir, tapi tujuan menghafal Al-Quran itu adalah agar bisa hidup dia bersama Al-Quran, agar akhlaknya, kesabarannya sama seperti yang ada dalam Al-Quran yang dia hafal. Bismillah mau tanya Ustadz, bagaimana jika antara orang tua tidak sejalan dalam mendidik anak? Ikhwah sebagaimana dalam klinik pernikahan, sering saya singgung bahwasanya salah satu cobaan baik istri maupun suami, yaitu bedanya cara sudut pandang. Istri yang menanam, suami yang mencabut. Istri yang memupuk, suami yang meracun. Walaupun si suami nggak merasa meracun, walaupun suami tidak merasa mencabut. Karena apa? Beda sudut pandang. Suami ingin agar anaknya, masuk dimasukkan di pondok pesantren istri ingin agar anaknya uh, diplotkan di pengetahuan umum demikian dua orang yang berbeda dalam sudut pandang padahal nggak ada masalah duduk di umum juga nggak ada masalah belajar di di sekolah umum juga nggak ada masalah selama ya dia memiliki akidah yang baik dan akhlak yang baik Karena untuk mendapatkan akidah yang baik, akhlak yang baik, tidak harus tamatan pondok pesantren. Karena banyak juga sih yang tamatan pondok pesantren membuat kita gemes, ya kan? Demikian. Namun ikhwah, ya. namun sebelum itu semua, cobalah, samakan persepsi dahulu. Jangan sampai si anak ini menjadi bingung. Dia bagaikan burung pungguk di antara dua gajah. Yang menjadi korban, akhirnya anak. cobalah didiskusikan dulu antara suami dan istri kedua orang tua ini anak kita ini mau kita bawa kemana sepakat dahulu ikhwah jangan sampai tidak sepakat kalau nggak nanti ketika yang suami misalnya memaksakan dirinya udahlah pokoknya ini nut ini pendapat saya harus begini kamu harus ikut misalnya ya bisa saja sang istri dengan cuek cuek bebek ya terserah abang lah yang penting kalau jadi apa apa aku nggak mau nggak mau tanggung jawab misalnya begitu jadi coba diskusikan ya diskusikan dengan istri dengan suami dan diskusikan juga dengan anak kita yang akan kita kita, kita mau sekolahkan kemana ya. mungkin si anak punya keinginan tersendiri kemana dia mau kemana dia ingin sekolah mungkin dia ingin menjadi seorang pilot misalnya nggak ada masalah ya seorang pilot tapi dia tahu hadis kan nggak ada masalah seorang pilot tapi dia hafal Quran kan juga bukan satu hal yang mustahil ya bukan satu hal yang mustahil demikian mungkin para pemirsa para pemirsa pernah mendengar uh, Musa Hafiz ya yang kecil ya, Anak kecil masih 4 tahun dia dahulu sudah hafal Quran dia sudah hafal Quran apa cita-citanya kalau kita tanya jadi pilot demikian dari pilot pesawat terbang katanya demikian Jadi bukan satu hal yang kalau kita pelotkan anak kita ke dinia Membelajar agama lantas dia pasti nggak mengerti umum gak, gak, gak harus begitu ya Kalau anak kita suka belajar di umum bukan berarti dia harus jadi jahil dengan keagama dia Enggak, tetap ikhwah Kalaupun dia ternyata seorang dokter Jadikan dia seorang dokter yang akidahnya bagus, akhlaknya bagus Jadi tidak menjadi dokter-dokter yang nakal Demikian Ya, jadi untuk masalah ini harus dirembuk dahulu, dirembuk antara suami istri, satukan persepsi, kemudian setelah satu persepsi, tanya si anak kemana dia mau. Assalamualaikum Ustaz, apakah anak yang belum akekah oleh orang tuanya semasa kecil, lantas si anak mengakekkan diri sendiri setelah besar, apakah dibolehkan jazakun heran dari Abu Rizal dari Subang? ikhwa Allahu a'lam bis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakehkan diri beliau setelah beliau dewasa dan hadis tersebut dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al Albani. Ya, memang akekah itu uh, pada hari ke-7 atau ke-14 atau ke-21. Kalau nggak bisa, ya kapan dia bisa? Karena Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin mengatakan karena kullu mauludin marhunun bi akikotii. setiap anak yang lahir itu tergadai dengan akikahnya berarti selama dia masih tergadai belum diakikahkan, ya kapan dia bisa menebus ya menebus uh, menebus eh uh, itu ya su sudah dia besar baru dia bisa menebus ya sudah demikian. Jadi dari dari hadis Syekh Al Albani tadi yang dihasilkan oleh Syekh Al Albani dibolehkan. Allahu a'lam ya silahkan bagi pemirsa yang ingin bertanya, halo, dari siapa dan dari mana? Halo. Halo.
1: Halo assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dari siapa dan dari mana bu? Wa'alaikum Salam Warahmatullahi
1: Wabarakatuh.
0: Wa'alaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
1: Halo Assalamualaikum.
0: Ya ibu, sudah dengar bu? Halo.
1: Halo Assalamualaikum.
0: Wa'alaikum Assalam Warahmatullahi
1: Wabarakatuh. Halo Assalamualaikum. Halo Assalamualaikum. Halo
0: Hello, Assalamualaikum. Wa'alaikum Assalam Warahmatullahi Wabarakatuh.
1: Ini... Wa'alaikum
0: Assalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Iya, Bu.
1: Iya, iya, ya. ya.
0: Silakan, silakan, Bu. Dengar sudah dengar. Iya.
1: Ya. Ini dari Amba Allah dari Padang Pariaman. Iya, Bu. Halo.
0: Ya, silakan, Bu. Silakan, Bu. Silakan. Ini dari
1: Amba Allah dari Padang Pariaman. Iya. Uh, yang mau yang mau saya tanyakan. Yang mau saya Ya. Yeah. Yang mau saya tanyakan set, uh, set amalan setelah salat fardu, saya zikir tapi yang mau yang mau saya tanyakan. Halo. saya yang mau saya tanyakan setelah amalan uh, amalan setelah salat fardu Saya zikir cuma saya memakai bukan de tidak jari cuma dengan buah, -buah dengan biji-bijian apakah itu boleh? Oke okay. ah, cuma ya, itu saja sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. ya Bu, masya Allah jazakallah khairon, barakallah fiqh, untuk Ibu dari Padang Pariaman. Pertanyaan Ibu yaitu uh, si Ibu setelah sholat zikirnya dengan menggunakan alat apakah dia biji tasbih atau mungkin yang pakai yang digital begitu kan apakah hal ini dibolehkan? Wa Allah wa iyakum. Ada dalam sebuah hadis di mana uh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat ada sahabat yang berzikir dan menghitungnya dengan menggunakan batu. Yeah. Waktu itu wanita. Komunitas berzikir bareng. Dengan menggunakan batu. Kemudian apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya maksharun nisa, udhkurnallah, Allah, wahai sekalian wanita, berdikirlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, waudna bil anamil dan hitunglah dia, bil anamil dengan jari jemarimu. karena jari jemarimu ini nanti akan berbicara di hari kiamat ya karena jari jemarimu ini akan berbicara nanti di hari kiamat Oleh karena itu sunnahnya menghitung Tasbih, takbir, dan tahlil itu Dengan jari Subhanallah, subhanallah, terserah mau Subhanallah, 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 atau subhanallah, subhanallah, subhanallah. Intinya adalah hitung dengan jari Agar jari-jari ini Nanti akan menjadi saksi nanti di hari kiamat Dia akan berbicara ya, Dia akan berbicara Bahwasanya dia dijadikan Sebagai alat hitung untuk Untuk bertasbih dan berzikir Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itulah yang diperintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum wanita. Ya. Adapun menggunakan tasbih, ya, menggunakan tasbih, karena ini kaitannya dengan dengan apa namanya dengan dengan alat menghitung. Ya tasbih itu kan ada alat menghitung. Kalau uh, pendapat Sheikh Muhammad Alau Al karena beliau melihat Yaitu alat untuk menghitung. Yaitu 33 kali dihitung. Hitungannya beginilah. ya Beliau menganggap. Ya kalau hanya sekedar untuk menghitung. Alat menghitung. Ya ada masalah. Ya tidak ada masalah. Dan tidak bid'ah. Kata beliau. Tapi Allah alam bis Ya Allah alam bis Ya yuallathina amanu. Wahai orang beriman. apabila ittanaazatum fi syai'in farduhu ila Rasul apabila kalian berselisih pendapat dalam satu hal maka kembalikan saja kepada Allah dan Rasul-Nya. Tapi bagaimana perintah Rasul dengan jari maka hitunglah dengan jari. Ya. Walaupun mungkin kita tak berani mengatakan itu bid'ah karena itu ha, tasbih itu sebagai sarana untuk menghitung ya. Sebagai sarana untuk menghitung tapi ikhwah tetap sepakat Kita bahwasanya menghitung dengan jari itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau menyebutkan langsung Wa'udna udnabil amal anamil hitunglah dia dengan jari jemarimu. Jadi daripada kita nanti masuk iya kalau tidak tidak bid'ah. Kalau seandainya bid'ah dia bagaimana? Ya iya kalau hanya sekedar eh, apa namanya sekedar alat hitung. Kalau itu ternyata kafiatnya juga termasuk yang sudah ditentukan oleh Rasulullah bagaimana? Karena sudah ada dalilnya. Aloud nabil anamil hitunglah dia dengan jari jemarimu. Makanya ya, yang lebih aman bagi kita adalah menghitungnya dengan dengan jari jemari. Belum lagi kalau dengan tasbih, bagaimana nanti kalau seandainya tasbihnya ketinggalan? Demikian. Kita mau berzikir nggak ah, ada tasbih akhirnya bingung. Ada pun dengan anamil dengan jari. Dia akan ada kemana-mana. Dia bersama kita. Lebih mudah, lebih praktis dan lebih lebih ekonomis demikian ikhwah. Ya. Dan ingat sebabnya kalau kita berzikir dengan jemari kita ini akan menjadi saksi nanti di hari kiamat kelak. Allohu menakhtimu ala afwahim, watu kalimu na arjulhum bimakan yaksibun. Hari ini kami bungkem mulut mereka dan akan bersaksi tangan mereka akan berbicara kaki mereka ya bimaka anu akan apa yang mereka lakukan demikian ikhwah rahimanillahi wa iyyakum Ya, waktu kita sudah mendekati jam pukul 18 ya semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita segala urusan kita terutama dalam mendidik anak-anak kita dan semoga Allah juga beri kemudahan kita untuk melanjutkan kajian-kajian kita sampai akhir dari kitab ini. Demikian. lebih taufiq wal Ma'af aqulu kauli hadza muslimin Muhammad alihi wa alamin. warahmatullahi wabarakatuh.